0: Форклок и Максбит. Поговорим о Дао. Поехали!
1: Всем привет, это новый выпуск DAO Politics, который веду я, Макс Бит. В этом подкасте мы будем говорить обо всем, что касается децентрализованных автономных организаций, как обычно. да, То есть это у нас такая серия подкастов, в которых мы обсуждаем эту тему, касаемся напрямую, касаемся смежных вопросов. Основное, о чем говорим, феномен децентрализации, автономия, организации, как построить внутренних взаимодействия и так далее. В общем, все, что касается этого вопроса и как это все влияет на мир, который нас окружает. Сегодня у нас в гостях синоптик. Вот так вот зовут нашего гостя. Наш гость-обозреватель программируемой экономики, распределенных финансов и новых форматов коллективного управления капиталом. Разговор мы построим именно вокруг программируемой экономики и связанных с ней тем, смежных с ней тем. Ссылки на телеграм-канал нашего гостя появятся в материале по итогам подкаста. Не пропустите, обязательно почитайте. В общем, Тема глобальная, большая, обширная, интересная. Посмотрим, сколько времени у нас это займет обсудить, разложить эту тему. В общем, поехали. Синоптик, как дела и как вообще тебя лучше, к тебе лучше обращаться, как тебя лучше называть?
0: Да, привет, да, все хорошо. Ну, собственно, я думаю, так можно и обращаться. Это имя, которое я использую для общения в криптоиндустрии, да, типа, аватар в крипте, скажем так.
1: Хорошо, расскажи, пожалуйста, немного о себе и как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься.
0: Я юрист, юрист уже много лет, у меня около 17 лет практики, у меня образование связано с финансовым правом и с международным правом, а практика связана в основном с корпоративным правом, в так или иначе тоже с, связано с рынками капиталов, то есть я работаю по работал по сопровождению органов управления в транснациональных корпорациях, в холдинговых структурах, то есть целиком в нескольких компаниях на сквозь холдинг. Работал с стартапами, с основателями по поводу написание соглашений акционеров, договоров купли-продажи акций, ну и вообще структурирование раундов инвестиций. Ну, это была работа в венчурном фонде. Помимо этого, я также, у меня есть также экономическое образование, тоже связанное с финансами, с рынками капиталов. И параллельно с момента знакомства с протоколами криптовалютными разными, я начал изучать программирование. То есть у меня вот такие как бы три таких информационных поле, что ли, с которыми я взаимодействую и пытаюсь создавать какие-то такие конвергенции и делать для себя объемные выводы, связанные с этим. Ну и где с 2016 года я занимаюсь криптой, первый протокол биткоина, о котором я услышал, который меня, собственно, перевернул мировосприятие, мироощущение очень глубоко погружен в то, как работает виртуальная машина Ethereum, знаю Solidity. Ну и, собственно, всегда был фокус на децентрализованной организации, но это связано наверное, с тем, что я как бы юрист-корпоративщик, и это моя такая нативная среда, в которой я существую много-много лет, и да, вот для меня стали вот новые волны преобразований в моей собственной профессии. Читаю лекции где-то с 2017 года, тоже в основном для юристов, ну и весь мой дискурс такой вот связанный с скриптой. Он Немножко носит ну, такой, наверное, полунаучный что ли, характер, но ну, именно потому, что я должен доносить сложную программную информацию до юристов, ну и приходится как-то вот по-другому смотреть на изложение материала. Читал на таких площадках, как Moscow Legal Hackers, в Moscow Digital School, преподаю, в высшей школе экономики читал лекции в МГУА. Ну, в
1: общем плюс-минус,
0: вот, в общем, обо мне, наверное, все.
1: А тебе все: три кита, на которых стоит твое сегодняшнее мироощущения ты описал интересно к этому наверное добавить а вообще вот ты читаешь получается с 17 студент изменился, ну не студент, а абитуриент, человек, который тебя слушает, он изменился, понимание появилось, или тебе нужно все на пальцах, вот что в 17 году, что сегодня, объяснять слушателю? Честно
0: говоря, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что обратной связи, большой обратной связи у меня нет, ну просто потому, как выстроено вообще вот те лекции, которые я читаю, а большая часть из них, она там в рамках преподавания, например, в школе, она особо без обратной связи, тем более после пандемии, когда, собственно, все перешло в онлайн, когда читаешь людям, когда есть прям ну, непосредственное общение, как-то проще получить обратную связь. Не, не, не могу ответить, так что на этот вопрос. ну, наверное, насмотренность, ну или там наслушенность, что ли, можно так сказать. О крипте она, наверное, повысилась.
1: Но они задают подожди, они задают вопросы? Ты только с лица можешь читать. Вопросы, которые они задают, если задают они более глубокие.
0: Попадаются, попадаются люди. Ну, как правило, это люди, которые уже имеют какую-то программную, скажем так, ну, не образование, может быть, ну, как подкованность, что ли. И там видно, что люди, они уже приходят просто на эти курсы, они уже приходят на эти лекции, потому что у них уже есть задача какая-то внутренняя сформирована. Хочу понять вот эту вот штуку. И у них уже есть база для этого понимания. Это, наверное, одна часть слушателя, вторая слушатель это просто юрист, который приходит, потому что Ну, потому что какой-то тренд, потому что нужно разобраться. Мы ничего не понимаем, расскажите нам как. Ну и, безусловно, там восприятие информации и осмысленность она, конечно, разная. Но в целом, вот выделить что-то, прям какое-то изменение я не могу это всегда были и те, и другие люди.
1: Но сегодня юристу для того, чтобы погрузиться, ему нужно... Ну, он морально готов, ему нужно больше времени, меньше времени. Ты ощущаешь, что вот этот вот тренд, который, ну, мы-то его наблюдаем уже где-то так, чтобы не соврать, точно с 2020 года, да, то есть прошло уже минимум 3 года, он э, на сегодняшний день уже подвластен какому-то изучению. Или это просто информация, которая заодно хотелось бы или нужно было бы освоить и знать.
0: Тут, наверное, себя не похвалишь, как говорится, никто не похвалишь. Я, наверное, просто хочу сказать, что я за это время, ну, во-первых, у меня в голове вот эти вот три кита, да, как ты сказал, у меня, ну, появилось э, такое стереоскопическое видение: я понимаю, как донести до людей информацию, как, как юристу объяснить, что происходит. Плюс, вообще, в принципе, я в лекциях выработал, ну, некий. Подход или некий вектор, которого заключается в том, что юридическая профессия и профессия программиста, они методологически очень похожи. И для меня юристы – это программисты аналоговой действительности, то есть программисты прошлого. И они, в принципе, видят информацию и мир, и взаимодействуют с какими-то явлениями, очень похожими паттернами. И я знаю, как бы, как эту информацию донести до юриста, и как ему объяснить, что происходит, ну, простыми словами, потому что я сам продирался сквозь программирование, будучи гуманитарием. Очень долго и очень, как бы, ну, скрупулезно. Вот, поэтому, наверное, как бы тут вопрос, с чем сравнивать и то, как подается информация. Потому что мне кажется, мне, я нашел какие-то ключики, чтобы доносить
1: необычную, сложную
0: для юристов информацию, ну, Понятно.
1: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, то есть если мы вот так обобщим юристу обычному, человеку, который получил образование в этой теме, сегодня не должно быть страшно для погружения в эту всю тематику, то есть нет смысла бояться, то есть я так понимаю, что наш слушатель, он разный, у него разные базисы, но в конечном итоге зачастую все эти термины англоязычные, типа блокчейн, только, вот то, что ты произнес, да, ты там за несколько секунд произнес эфириум, биткоин, солидити, блокчейн, ну как бы и все. И он как бы отключает нашу программу, потому что он не понимает, где он находится и что вообще происходит. Это уже не так страшно, ты уже видишь, что они могут зайти в эту, в эту, скажем так, Пока что неглубокую воду и потихоньку погружаться.
0: Я не просто хочу сказать, что это не страшно, это нужно делать, более того, это очень увлекательно. Опять же, исходя из того, что юрист, если он, ну, ему нужно схватить идею, там, условно говоря, там, немножко понять, что такое объектно-ориентированное программирование, и вообще что такое программирование, и он поймет, что он вообще на самом деле в своих водах находится, потому что он занимался этим программированием. Он просто писал не на языке программирования, и на, не в компьютере это дело, а на бумажке при написании договоров. И когда у него это схлопнется в одну картинку, двигаться дальше будет намного проще. Ну да, безусловно, это новая отрасль знаний. да, там есть как бы свои приколы и терминологические, и сутевые, и какие угодно. Да, придется потрудиться, но это, ну, это неизбежно при обучении. Но если человек внутренний готов учиться чему-то новому, здесь он найдет очень много всего увлекательного.
1: Ну супер. Я тем самым приглашаю всех, кто еще не окунулся, Добро пожаловать в politics мы здесь как раз занимаемся тем, чтобы погружаться. Давай перейдем к нашей основной теме, теме нашего сегодняшнего с тобой общения. Все, наверное, ну я думаю, что большинство, по крайней мере, слышали про плановую экономику. И вообще, чем закончилась плановая экономика на примере Советского Союза? Часто, когда мы говорим слово программируемая экономика, то люди начинают путаться и не совсем понимают. Скажи, пожалуйста, что такое программируемая экономика и почему ты с ней связываешь надежды на прекрасное будущее для всего человечества? Это то, что мы понимаем из э, Телеграма, когда читаем и э, слушаем тебя.
0: Большой вопрос, очень ну, вообще тема, <с-----> тема программируемой экономики. В этих двух словах как бы много Все, Попробую. Быстро, но буду последовательно, но немножко издалека начну, но чтобы некую картинку сначала обрисовать, потому что ну, определение как такового я еще, наверное, полностью не выработал, и найти его пока сложно, потому что сама фраза "программируемая экономика» она встречается очень редко, и, скажем так, какой-то теории конкретной ее пока еще просто нету. Буквально там небольшая картинка такая немножко научная. Да, у нас есть экономика. У нас есть определенное общество, которое занимается экономической деятельностью. Экономика – это цикл из четырех элементов. Это производство, распределение, обмен и потребление. Ну, в соответствии там, с марксистской теорией, но ну, она, в общем перекочевала в эконом-теорию, это все есть. Производство, распределение, обмен и потребление. Мы говорим про товары, то есть у нас товары появляются, они откуда-то кто-то их их производит, они как-то распределяются у нас между людьми, потом людьми обмениваются, и в конце концов они их каким-то образом потребляют, эти продукты исчезают. Таким образом, это наша жизнь, мы этим живем и этими вещами, продуктами пользуемся для того, чтобы общаться и жить. Для того, чтобы эти товары как-то опосредовались в этом движении между этими этапами цикла, нам необходимо какое-то средство. Таким средством являются деньги. И экономисты в какой-то момент времени выработали количественную теорию денег, которые говорят, вот смотрите, у нас есть масса товаров, она как-то обращается в экономике. И для того, чтобы это происходило, вот у нас есть какая-то масса денег, которая позволяет этим товарам обращаться. Есть определенное соотношение между этими вещами, выраженное в формуле количественной теории. Не будем туда погружаться. Ну так вот, у нас есть экономические процессы, которые называют, опять же, Маркс называет, например, базисом. Базисом называют, потому что это основной вид деятельности. Надо, и она в основном, эта деятельность, так или иначе, экономическая. Наша жизнь постоянно усложняется, и процессы становятся очень сложными экономическими. Но за этими процессами, как, какими бы сложными они ни были, нам нужно следить, нам нужно следить, нам нужно это учитывать, потому что это интересы, потому что это чьи-то деньги, ну, в общем, куча-куча разных аспектов. И ради этого. В том числе ради этого существует некая надстройка над этим всем, скажем так, управленческий такой слой, или слой управления, слой операционной системы. Многие называют этот слой государством, ну или правом, такие понятия в теории государства и права относительно сложные, тоже сейчас, наверное… Слишком сильно туда уходить не буду. Ну так вот, у нас есть какой-то слой управления, который висит над экономикой. Этот слой управления, он весь запрограммирован, ну, условно говоря, да, он весь кодифицирован в виде каких-то текстов. Эти тексты – тексты, с которыми работают юристы. Это тексты законодательные акты, это тексты договоры, которые там опосредуют взаимоотношения там, каких-то двух, например, экономических агентов. Ну, в любом случае, это много-много-много разной документации. И... Все эти процессы раньше, до появления виртуальной машины Ethereum, они у нас существовали, ну, сначала в бумажный, потом бумага превратилась немножко в электронную бумагу, да, но тем не менее это все равно вот какая-то там документарная форма. Когда появилась виртуальная машина Ethereum и когда появился язык программирования Solidity, то у нас появилась возможность программировать бизнес-процессы внутри программной реальности, внутри программы. И сама виртуальная машина дала несколько особенностей для вот этого программирования, вот этой экономической реальности. Особенно заключается в том, что первое у нас происходит, например, объединение экономического субъекта с банковским счетом. То есть если он в нашей, как бы, в прошлой, в аналоговой экономике, у нас есть отдельный человек, и для того, чтобы ему как-то включиться в в процесс экономического взаимодействия, ему нужно пойти в специальную институцию и открыть там себе банковский счет. Виртуальная машина Ethereum исключает вот этот разрыв, и она объединяет экономического субъекта с банковским счетом. Если вы получили себе пару ключей, да, если у вас есть экстерный лекарь on the count, если у вас есть, ну, условно, там, сколько счет в эфириуме, у вас есть он является и вашим идентификатором, и банковским счетом одновременно. Второй элемент, который нам подарила виртуальная машина Ethereum, это стандар- стандартизированное написание контрактов на универсальном языке. Все контракты, которые являются там слэш-программами, они все пишутся на одном языке, они все похожи друг на друга, и они умеют друг с другом общаться. Ну, точнее, мы можем их написать так, что они будут друг с другом общаться, и они будут друг друга понимать и взаимодействовать. И это универсальное взаимодействие любого контракта с любимым контрактом. И еще один важный элемент – это объединение сделки и информации о сделке. То есть в старом мире, когда у нас происходит экономический оборот, он весь обвязан огромным количеством документов. То есть мы не можем просто заключить сделку, нам нужно еще подписать какое-то количество документов. И до сделки, в момент сделки, сама сделка – это документ, для того, чтобы закрыть сделку, нам нужно какие-то счета выставить, нам нужно акты написать, генеральный директор, может, какие-то приказы выпустит в процессе работы, и потом это все специально обученными людьми, которые называются бухгалтеры, это все кладется в определенную базу данных, которая пишется на универсальном бухгалтерском языке, да, и таким образом ведет систему учета. Виртуальная машина Ethereum объединяет сделку информацию о сделке, у нас нет необходимости больше ничего учитывать, потому что у нас сама сделка равно записи о сделке, это одно и то же. И вот эти вот элементы которые я сказал, они создают возможность для того, чтобы экономику превратить в набор программ, исполнение которых не будет зависеть от человеческого фактора, ну, как бы в, в учетном смысле, то есть в аналоговой экономике. Если, например, фирма подписала договор, то то, что она сделает, вовсе не обязательно то, что написано в договоре. На этом основаны там, какие-то налоговые преступления, там очень много подписывается, там мнимых сделать, ну, в общем, там, фиктивных в любой форме. Здесь в, в этой модели это не происходит. Мы можем запрограммировать определенный процесс, и он будет осуществляться в программной действительности так, как он запрограммирован, и никак иначе. И это создает возможность программировать экономическую действительность. Ну и в этом смысле программируемая экономика это некая система проектирования, наверное, экономических процессов в обществе, построенная на новом принципе документирования, что ли, экономических событий.
1: Вот ты и сказал определение. То, которое ты искал.
0: Ну да-да-да. Я к нему как бы... Ну не то, что она меня очень сильно удовлетворяет, но да, действительно, я как бы к нему подошел, как-то пытался вот это все резюмировать, наверное, вот в этом. Но это такие, это, это в общем, наверное, в общем я попытался определить, там, я готов раскрыть там чуть попозже, наверное, в процессе диалога, еще есть у меня что про программируемую экономику сказать. но пока, наверное, так. Ну и вторую часть вопроса, если позволишь,
1: по поводу плановой, да, и как вообще нам сравнить всю эту историю. Да-да, отличие, отличие, самый главный момент для нас, советских людей. Ну, во-первых, я
0: не вижу тут отличий, для меня это, наверное, больше как соотношение части и целого, то есть если у нас есть программируемая экономика, мы можем ее сделать плановой, все зависит от того, какие программы мы пишем и как мы хотим ими пользоваться, то есть плановая экономика – это система, при которой определение да, плановой экономики. Это экономическая система, при которой материальные ресурсы находятся в государственной или общественной собственности и распределяются централизованно. Что, в общем-то, обязывает всех участников экономического процесса соответствовать какому-то экономическому плану, то есть у нас из центра приходит разнарядка, ребята строим там миллиард тракторов в течение там, следующих пяти лет и все в течение следующих пяти лет эти тракторы строят. Соответственно, программируемая экономика это всего лишь технологическая возможность создать такой план на программном уровне и обеспечить как бы ну не напрямую а обеспечить возможность его выполнения и если это будет происходить то у нас над слоем скажем так программной экономики появляется один из, на, над, на один из дополнительных слоев который занимается берет на себя именно плановую часть при этом ровно с таким же успехом но ну, в моем представлении мы можем запро- ну и то что сейчас происходит мы можем запрограммировать ну условно там капиталистическую модель экономики То есть программируемая экономика – это это универсальная матрица для воссоздания любых общественно-экономических формаций в виде программного кода. Вот, наверное, еще одно определение.
1: То есть я бы так бы сказал, исходя из того, что я понял и того, что ты произнес, что… Программируемая экономика – это технологический слой, накладываемый на любую модель, которую выбирает общество.
0: Ну да, то, ну, только я бы сказал, что это не, 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 не то технологический слой, накладывается на модель, а это технологический слой, который содержит в себе библиотеки любых моделей, либо может их содержать. То есть это вот некий, ну да, программный комплекс, операционная система универсальная
1: для любых моделей. Хорошо, и какое же место во всей этой экономике займет DAO тогда, исходя из этого… Это первая часть вопроса, а вторая часть вопроса вообще определение DAO. Да, твое личное, потому что сколько гостей слышу, столько определений слышу от них, то есть каждый до сих пор еще воспринимает это э, немножечко субъективно.
0: Да, я думаю, да, естественный характер, явление новое для того, чтобы нам выработать какой-то объективный подход, это должно пройти время, и, собственно, экономическая действительность должна переживать это явление, ну и переварить. Ну ладно, я в любом случае, давайте я начну наверное, с первого вопроса, какое место займут, да, у нас, собственно, станет понятное, в том числе раскрою элементы программируемой экономики, которые я для себя выделяю. Мысль следующая, у нас экономическая деятельность, ну это сложное явление, очень много всего происходит, и когда, я не знаю, когда молодые люди, когда идут учиться в институты, в университеты, когда они встречаются с массивом информации, которая на них падает, Ну, например, для юристов, для экономистов. Они они теряются, потому что такое количество вообще событий происходит в жизни, и какие-то названия, какие-то слова непонятные. Ну, И, соответственно, для того, чтобы каким-то образом все это собрать, все это объединить, ну, юристы прошлого придумали, ну, не придумали, наверное, жизнь придумала. Такой элемент, как кодификация. Когда вот у нас есть много-много каких-то письменных документов, садится группа людей, объединяет все эти документы, выделяет из них какие-то общие элементы и какие-то частные элементы и создает некую структуру знаний. Ну, так вот в программируемой экономике тоже я как бы выделил такую структуру довольно-таки простую и упрощенную, но она создает вообще увидеть как бы главные элементы и, и становится проще вообще относиться к происходящему. Таких элементов всего три, ну тем более их немного. Ну, соответственно, концептуально программируемая экономика состоит из трех элементов. Ну, вообще, наверное, любая экономика состоит из этих трех элементов. Первый элемент это субъекты или экономические агенты, ну, те, кто действует, или акторы, давайте их назовем. Они бывают двух видов, это индивидуальные и множественные. Я сейчас к ним как раз вернусь, ну, пока сейчас просто три концептуальные вещи назову. А Второе – это объекты экономического взаимодействия, говоря терминами там, российского законодательства, это товары, работы и услуги. То есть то, что люди производят, в рамках цикла производства, то, что они там обмениваются, чем они обмениваются с другими людьми, или то, что они могут там потреблять, товары, работы, услуги, или объекты. Ну и, соответственно, третий элемент программирую экономики – это сделки между субъектами по поводу объектов. То есть очень простая моделька. У нас есть тот, кто действует, у нас есть объект, по поводу которого вообще происходит взаимодействие, ну и, собственно, само взаимодействие или какие-то правила этого взаимодействия. Так вот, субъекты или экономические агенты, в, например, в Российском Гражданском кодексе описываются в разделе Ну и есть у нас физические лица, есть юридические лица. Что же это такое за за чудесные явления? Вообще зачем они стали нужны в какой-то момент времени? Все очень просто, потому что люди не всегда действуют индивидуально, очень часто хочется объединиться с кем-то, потому что больше людей, больше усилий прилагается, соответственно, лучший результат. Ну и, соответственно, в какой-то момент времени люди понимают, что можно объединить либо капиталы разных людей, либо объединяться усилиями разных людей. И с успехом они все это дело делали. И первая форма, которая появилась, форма объединения, некая форма множественных людей, это простое товарищество или партнерство. У вас были тут юристы на одном из подкастов, они немножко задевали эту тему. На самом деле это первая абсолютно законная форма существования, в том числе DAO. Сейчас я, собственно, к DAO вернусь, но пока просто оговорка. Партнерство. То есть вы не можете не образовывать юридическое лицо, вы можете нигде ничего не регистрироваться, может просто собраться тусовка людей и делать бизнес вместе. Единственная проблема – то, что вы будете нести ответственность за этот бизнес своим собственным имуществом. И в какой-то момент времени законодатели понимают, ну и вообще как бы бизнес понимает, что ну что-то как-то неудобно так работать, слишком много рисков. А давайте мы будем делать ограниченную ответственность. А давайте мы будем делать так, что если я вложил тысячу рублей в общий бизнес то я буду нести ответственность только этой тысячи рублей, я не буду нести ответственность там, своей машины, своей квартиры, еще чем-то. И появляется как бы новая форма, появляется, в общем-то, оформляется идея юридического лица, Эта ситуация, когда много людей объединяются, сбрасываются по деньгам, ограничивают свою ответственность только размером этих денежных средств, и у нас проявляется, происходит инкорпорация регистрация в юридическом реестре, у нас появляется новое лицо, у нас появляется новый человек, ну, условно, да это не настоящий человек, но это человек, у которого есть единая воля, и он действует, как будто бы это единый экономический агент. Так вот, да, или да... Актор. Ну, актор, да, то есть у нас есть индивидуальный актор, это я один, я универсальная, человеческая воля уникальная. А есть как бы множественный актор. Но в экономике, то есть для других экономических агентов, он, дел, ну, он выступает как будто бы одним человеком. Хотя на самом деле это там 10 акционеров. Ну, условно говоря. Вот это идея юридического лица. И вот DAO – это просто и та же самая идея юридического лица возможности вести деятельность множеством людей, просто переложенная на новые технологические рельсы. То есть я для себя определение DAO сформулировал как программируемые
1: юридические лица. В этом, ну, это одно из определений, которое я для себя выделил. Второе определение это. Если можно, подожди, пожалуйста, если можно, раздели вот этот вариант от варианта кооператив. Ой, я, это очень сложно, это очень сложно
0: определить, потому что ко- 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 кооперативная вообще система, система хозяйствования что ли, так она ф- формировалась параллельно юридическим лицам и чуть позже и вообще не нашла какого-то серьезного законодательного оформления. Это очень общая категория. В принципе, кооператив — это тоже юридическое лицо. Ну, скажем так, вот общими терминами. Если мы будем говорить общими терминами, в принципе и физическое лицо — это тоже юридическое лицо. То есть юридическое лицо — это любой актор, который зарегистрирован государством, как тот, кто может быть актором. Он может быть индивидуальным, он может быть множественным. Поэтому кооператив — это тоже юридическое лицо. Вопрос лишь в том, а какие внутренние структуры в этих юридических лицах. И вот в зависимости от того, как структурируются взаимоотношения внутри юридического лица, у нас появляются разные названия юридических лиц. В зависимости от их особенностей взаимодействия с рынком, с окружающими людьми, тоже, если есть особенности, это тоже влияет на то, как называется юридическое лицо. Ответил про кооператив? Еще одна форма
1: просто объединения. Еще одна форма объединения, но если так больше, если дальше зайти. Кооператив может быть DAO, но DAO не может быть кооперативом или нет?
0: Давай я еще одно определение DAO дам, и потом отвечу на этот вопрос. Можно так поступить? Да, 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 конечно. Для меня DAO это базовое запрограммированное действие. Это, если хотите, ядро юридического лица. То есть DAO программирует две вещи. Первое, оно программирует формирование воли изъявления множественного лица. То есть, когда у нас 10 человек, нам нужно как бы Решение-то принять, у нас здесь человек, 10 разных мнений, нам нужно свести это к одному, это происходит путем голосования. Так вот в DAO есть ядро голосования, и второе – это привязка этого голосования, программная, жесткая, захардкоженная привязка к транзакции. То есть если мы проголосовали, что у нас, мы из общего котла платим один эфир, этот один эфир улетит автоматически, потому что у нас кол-дата, ну то есть дата, которая вызывает функцию трансфера, она сначала голосуется в том виде, в котором он есть, а потом она просто переносится перебрасывается в, ну, в, ну, в смарт-контракт, который отвечает за трансфер токенов. И вот эта вот базовая связка, голосование, формирование воли да, по поводу транзакции это базовое ядро, которое является ядром вообще везде, во всех юридических лицах. Вообще не важно, как они называются. Поэтому вот эта вот базовая история, вокруг этой базовой истории можно воссоздать любое юридическое лицо программными средствами. Будет это кооператив, будет это открытое акционерное общество, будет это общество с это вообще не важно, вообще любые формы. Ну, просто не все пока возможно, потому что, ну, запрограммировано пока не все, пока запрограммированы очень базовые вещи, там в в корпоративном праве их намного больше вещей, которые стоит запрограммировать, просто на них пока не смотрят программисты. Но, как бы, тем не менее, то есть, да, это базовое ядро, которое программирует волеизъявление и денежный поток, а куда мы это применяем, это уже вопрос наших собственных, как бы, фантазий и бизнес-реальности. Еще один элемент программируемой экономики, который которым стоит упомянуть и просто немножко раскрыть его применить на крипте, это объекты экономического взаимодействия. Ну, собственно, различные рода товары. В виртуальной машине Ethereum, ну, вообще в, в криптоэкономике, выработано такое явление и проработано, которое называется стандарты токенов. И стандарты токенов это уникальные коробочки, в которые можно складывать абсолютно разные товары. На данный момент существует концепция в гражданском праве, концепция ну, практически во всех стран, потому что эта идея проистекает из римского права, концепция вещей. Есть вещи, определенные родовыми признаками, то есть много-много одинаковых вещей, и вещи, определенные индивидуальными признаками. Это какие-то уникальные вещи, каждый вот один, и он уникален. Ну и, собственно, в виртуальной машине Ethereum есть несколько стандартов токенов, которые отвечают за программирование разного рода вещей. Например, у нас версии 20 токены – это множество одинаковых вещей. У каждого токена нет никакого идентификатора, у него просто вот он один из там, миллиона. И, соответственно, вот, это, вот этот вид программы, вот этот вид программы он позволяет нам программировать и токенизировать любые вещи, которые определены родовыми признаками. К этим вещам, в том числе, относятся деньги. Вот. Ну и, собственно, деньги, акции, ну, в общем, много-много всего интересного, что можно взять из аналоговой экономики. И при этом есть еще один стандарт токенов, FC721. Это non токен, невзаимозаменяемый. взаимозаменяем. Они почему невзаимозаменяемые? Потому что они определены индивидуальными признаками. Это отдельная там работа, какая-то, например, художественная картина. Она одна, она уникальна. Ну или там какой-нибудь там сертификат, выданный с определенным уникальным номером. Ну, есть еще RC, там 1.55, но просто, чтобы завершить картинку, это возможность совмещать эти два стандарта и создавать уникальные группы неуникальных явлений, то есть определенных ходовыми признаками. Ну, вот, в общем то Ну, и, соответственно, если, поскольку в программируемой экономике мы имеем возможность запрограммировать субъектов экономической действительности, создать множественный субъект, например, в виде DAO, либо действовать индивидуально через external account, мы имеем возможность запрограммировать, то есть разложить в разные-разные коробочки разных стандартов токенов разные вещи, которые мы хотим оборачивать в этой экономике. Это могут быть виртуальные вещи, это также могут быть реальные вещи. Ну и, собственно, программная действительность в виде смарт-контрактов это уже конкретные программы, которые позволяют нам задать этим вещам в обороте ну, какую-то логику, которая будет двигаться сама по себе автономно. Ну вот, наверное, для завершения, скажем так, таких основного изложения общих концепций программируемой экономики, наверное, вот об этом я хотел сказать.
1: Да, но я так понимаю, что Опять же, у кажд... то есть в, перв... в первом случае у rc 20 ты назвал правовое поле, а у тех какое правовое поле, под какое правовое поле они попадают. То есть то было родовые, ты определил это как родовые, а какие есть еще варианты?
0: Вещи определенные родовыми
1: признаками, вещи определенные индивидуальными признаками.
0: Я, я, я бы не назвал это, по, ну, скажем так, это, это не означает, что у них есть регулирование. Опять же, так же, как и в случае с DAO, DAO это некое программное ядро, которое позволяет которая позволяет ну, на базе этого ядра Воспроизвести, например, какой-то формат юридического лица. Либо создать новый формат, который до этого не был предусмотрен юристами прошлого. Ровно та же самая история и с токенами. Токены это просто коробка. Но это просто контейнер, такой программный, информационный контейнер. В этот контейнер можно положить все, что угодно. Я в контейнер токена могу положить медиафайл. Я в контейнер токена могу положить текст. Я могу в него положить запись, которая, которая, ну или там просто какой-то уникальный идентификатор, который позволит мне соотнести этот идентификатор с какой-то другой вещью Например, с каким-нибудь реестром государственной собственности И вопрос лишь в том, каким образом программируется то, что я положил в эту коробочку И насколько регулятор принимает, что эти все коробочки Вообще, в принципе, он может принять для себя как инструмент регулированной экономики Потому что на данный момент все коробочки пишут юристы, а не программисты И вот если регулятор скажет, ага а что я типа пользуюсь, что я пишу как бы тут на бумаге пером, если у меня тут, я не знаю, МакИнтош стоит на компьютере. И вот когда вот этот shift вот в голове, вот этот zdрейк произойдет, когда произойдет понятие того, что мировой компьютер, эфириум, это средство для того, чтобы экономика могла как бы жить. И если мы используем это средство, оно внутреннее, оно как, как ядро, оно программное. А регулируем мы не само программное ядро. Мы не регулируем лопату, мы регулируем то, как мы будем копать этой лопатой.
1: Ну вот, условно, наверное, если я смог ответить на ответ. Ну, я тут э, только немножечко, э, немножечко расширю, что стандартов существует гораздо больше, чем три. Есть ERC-223, ERC-777, 821, 875. У каждого из этих вариаций есть те или иные качества, которые нужны для определенных задач. То есть, там ты можешь запрограммировать под свою задачу определенный вариант токена. Найдешь обязательно стандарт, который твоей задаче подходит. Да-да-да,
0: все так. Ну и плюс ты можешь, как бы, ничто тебе не мешает написать свой токен, который может не соответствовать некоторым стандартам. Это повлечет определенные последствия, но тем не менее. Ну, собственно, в принципе, да, вообще все эти стандартные библиотеки, их нужно рассматривать ну как, как, как библиотеку. Ну, то есть это и есть библиотека стандартная, но У юристов это очень похоже на типовые контракты То есть вот юрист заходит в компанию Компания занимается какой-то деятельностью Например, сдает там, в аренду помещение там, там, Коммерческое недвижимость и если до этого не было юриста, если это новая компания, он сначала прокатит несколько как бы, сделок, заключит там арендных, да, и так или иначе через несколько сделок он выйдет на типовой контракт. Он его стандартизирует и скажет, давайте вот мы не будем по поводу всего теперь болтать, вот у нас стандартный контракт, вот мы некоторые элементы просто туда забрасываем, там данные о субъекте, там, стандартных токенах, данное количество токена, название токена, там количество знаков после запятой, и все, вот у нас токен готов. То есть это очень удобный элемент программируемой экономики, это библиотека стандартных программ. Более того, мы можем эти программы друг с другом совмещать как угодно. Это вообще как бы, это не просто денежное лего, это вообще тотальное экономическое лего получается. Экономика юридическая, наверное.
1: Супер. Хорошо, мы поговорили немножко про программируемую экономику. Не немножко, а достаточно мы проговорили про программируемую экономику. Сегодня, после этого разговора, я думаю, что у многих это уляжется так или иначе в голове. Поговорили про место ДАУ, поговорили про токеномику и ее возможности с точки зрения права и с точки зрения внедрения. Давай перейдем к тому вопросу, которым заняты многие головы а это э, именно вопрос социального равенства или неравенства, бедности, климата и так далее. Как, по твоему мнению, программируемая экономика будет решать э, проблемы социального неравенства и бедности, например? То есть, как вообще социальные вопросы программируемая экономика смогла бы по-другому, что самое главное, по-другому бы вырешить, выложить на то, самое, то, на, то, на то самое поле, на котором как-то этим можно было бы управлять и взаимодействовать. Потому что сейчас кажется, что с каждым днем неравенство все больше, пропасть между богатыми и бедными все шире. Что делает программируемая экономика в такой ситуации?
0: Первый, наверное, аспект, который хочется отметить, ну, как бы осознание, которое у меня появилось, исходя из моего опыта вообще общения с программированием как таковым. Программирование подход, и вообще мышление программиста, оно позволяет кристаллизовать процесс все. То есть, если вот в эпоху до программирования очень сложно спроектировать реальную действительность, потому что она состоит из слов, слова как-то растягиваются, у нас появляется толкование этих слов разное. И даже если вы что-то задумали в одном виде, вы написали закон, подумали об одном, будьте уверены, что через 10 лет там этот закон начнут растягивать в разные стороны, он будет использоваться... Может быть, не так, как вы это задумали, например, как законодательство. А программирование, вообще как бы сама идея, сама концепция, то, как это выглядит и то, как это происходит, позволяет кристаллизовать все до очень конкретных шагов. Потому что если программа написана, и она не будет действовать так, как она действует, если там есть дырки. А в нашей реальной действительности, если закон написан так, как заявил, он будет действовать и будет действовать с дыркой. Ну и, соответственно, социальная структура и социальные процессы, они тоже несколько вот так вот растягиваются в какую-то там неопределенность такую Ну и, соответственно, программируемая экономика будет это решать, потому что при программировании бизнес-процесса происходит постижение этого бизнес-процесса, ну, на другом уровне То есть, когда вы пишете программу, вы уже, ну, вы как бы делаете шаг вперед относительно постижения вот этого процесса, у вас не остается дыр то есть вы полностью осознаете, что вы делаете, вы полностью осознаете этот процесс. Вот. Я думаю, это первое, что программируемая экономика привнесет вообще в принципе как универсальный подход. Еще один элемент, о котором стоит поговорить, ну, наверное, стоит немножко, чуть, я чуть расширю, если позволите, проблем, Потому что проблема неравенства и проблема бедности, она, в моем представлении, коренится в неправильной работе цикла перераспределения в экономике. То есть у нас куда-то, в, 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 в одну часть экономики, в одни карманы деньги утекают большими потоками, а в другие почему-то маленькими. Мне не очень очень понятно, почему собственно, это происходит. В моем представлении программируемая экономика позволит взять некоторые социальные процессы, их упростить и оптимизировать. Например, одним из таких процессов является банковская деятельность или банковский процесс, банковская операция как явление. У нас по закону. Ну, чуть разверну эту идею. У нас по закону есть несколько основных банковских операций, на которые, собственно, выдаются лицензии. Первое это привлечение во вклады денежных средств, второе это размещение денежных средств от имени лица на условиях там, возвратности и платности. Третье это открытие счетов, переводы денежных средств, инкассация денежных средств и куплю-продажи иностранной валюты. Это основные банковские вещи. Так вот, часть из этих вещей уже возможно… Функционал уже предоставлен самой виртуальной машине эфириум. Например, открытие и ведение банковских счетов. Ну, Они не банковские, безусловно, но они как бы выполняют ту же функцию. Вторая – переводы денежных средств, ну, криптовалюты. Ну, Воссозданы эти процессы виртуальной машине эфириум. Нам ничего для этого делать не нужно. Для того, чтобы воссоздать банк, нам нужно запрограммировать привлечение денежных средств и размещение денег. Если мы сюда не прикручиваем разные формы скоринга и оценки платежеспособности и всего остального, то по факту это абсолютно очень простой смарт-контракт, в которого с одной стороны деньги затекают, а с другой стороны они вытекают. И где-то тут пристегивается система балансировки процентных ну, процентных ставок за привлечение денежных средств и там при размещении денежных средств. Все, у нас весь банковский процесс укладывается в одну программу. Это позволяет оптимизировать экономические процессы вот в этих вот узлах, где нам необходимо агрегировать денежную массу и распределять там другими порциями. И, соответственно, упорядочивает экономическую модель. Для чего Пример привожу для того, что программируемая экономика позволит выделить в экономике запутанные элементы, сложные элементы, элементы, которые сознательно закрываются или сознательно сознательно искажаются для того, чтобы, я не знаю, вытягивать оттуда деньги, выводить денежные средства. В банковской отрасли последние несколько лет происходят очень большие чистки, потому что наша банковская отрасль использовалась... Очень много и очень некрасиво для отмывания там средств было много там эффективных банкротств. Вот эти вот, когда вот эти вот все, все эти несовершенства экономической модели уйдут, они когда не будут перепрограммированы, то по идее должен выделиться некий дополнительный капитал вот из-за этой оптимизации, и останется просто как бы его ну, распределить. Адекватно, а не отправлять в карман банкил.
1: То есть другими словами ты говоришь Что мы просто должны уйти от различных прокладок Которые сегодня существуют да, Между карманом и источником прихода денег И это в том числе и банки То есть там в разных отраслях они по-разному называются и в различных структурных местах находятся, но, в принципе, прокладки все эти можно было бы удалить, и это каким-то образом могло бы приподнять общественное благо. Высвободить денежный поток, да.
0: Я не буду тут адвокатировать вообще полный отказ от всех, всех, всех посредников, да, которые ну, пропагандируются в децентрализованной экономике, в 3 типа, нам посредники не нужны. Они нам действительно не нужны с точки зрения того, что мы можем это запрограммировать и без них. Но я как бы не увожу это в универсальную плоскость, некоторые посредники, наверное, останутся, они будут нужны, потому что они выполняют какие-то свои функции. Вопрос в том, что благодаря программированию мы сможем очистить экономическую модель от дубли. потому что за все эти годы... А, еще нужно понимать, что ну, экономика – это молодая наука, Она ну эконом-теория не все объясняет, и экономисты не все понимают из того, что происходит, потому что очень много всего, очень много всего запутанного... В процессе регулирования экономической деятельности у нас происходят дубли, у нас законодатели тоже не уникальные люди. Они что-то там написали, вовсе не знают, что это как бы... Ну, и вот со временем, со временем накапливаются разные-разные наслоения. И как бы вот этих наслоений можно избавиться тогда, когда появится ясность вообще экономической модели. Я почему говорил, что для меня программирование изменило мой подход? Почему я это на своем опыте рассказываю? Потому что когда я понял, как работает программирование, я стал по-другому смотреть на право, я стал по-другому смотреть на экономику. Я вообще стал обращать внимание на другие вещи. Но это вообще, это меняет сознание. Тебе стало ближе либертарианство? Ну, сложно сказать, сложно ответить
1: на этот вопрос. Но я так понял, мы сейчас еще поговорим про либертарианство. Мне интересно, насколько принципы либертарианства стали тебе ближе, и насколько ты вообще углубился в них. Потому что тот же пример, например, товарища Дурова, вот как бы парень окунулся во всю эту историю, и пытается через эту историю руководить компанией.
0: Я юрист по базовому образованию, и в принципе, наверное, я юрист по основным паттернам мышления. И в этом смысле я вот не воспринимаю ни либертарианский, ни анархический запрос на свободу в условиях гиперсложных социальных моделей. Я ну, Я ее не воспринимаю, я не вижу ее жизнеспособности, потому что я привык видеть окружающий меня мир как общество, в котором происходит балансирование взаимных интересов. А либертарианский подход, он выводит личный индивидуальный интерес на первую, ну, как бы он возводит его в главу, он ставит его в главу угла, он и он говорит, я в данной как бы действительности и моя свобода, она является основной. И мой запрос на эту свободу является
1: основным. Да, но тут тут важно заметить, что всегда идет в учет именно в либертарианстве, в либертарианских принципах всегда идет учет общественного блага. То есть мне хорошо, когда вокруг меня всем хорошо, а всем хорошо, когда вокруг все справедливо. Это популизм. А каким, каким способом это происходит? Ну вот, пожалуйста, зайди в телеграмму и увидь, каким способом. Вот же пример-то у тебя в руках сейчас находится. Я имею в виду, что у меня есть свобода, и у тебя есть свобода, и есть общественное благо. И неважно, сколько у тебя есть денег, неважно, сколько у меня есть денег. Если у тебя есть достаточно возможности, чтобы у тебя был гаджет, в котором ты можешь установить этот телеграм. То ты и я мы получаем одинаково. И мы свободны внутри этого, внутри этой системы. Ты хочешь читать это, ты читаешь это, ты хочешь читать то, ты читаешь то. Ты хочешь следовать советам этого, ты, совет, ты следуешь советом этого. Ты хочешь, ну, сегодня есть и покупки, да. Ты хочешь купить, ты можешь купить, можешь отказаться. И это не важно, где человек находится. То есть это все максимально децентрализовано. И нет вот этой вот системы, которая, грубо говоря, большим братом висит над тобой. И это как раз тот самый Web3. То есть нам только для того, чтобы это был полный Web3, нам только не хватает того момента, чтобы все эти данные, они были анонимны. Ну, то есть, чтобы я оставался собой ровно настолько, насколько я хочу показать, кто я есть. И чтобы они все хранились в таком виде, чтобы никто их не мог прочесть, кроме меня по моему запросу. И вот мы как бы вот в том самом мире.
0: Да ну нет, я не об этом говорю Ты мне приводишь пример конкретного Просто продукта, который Был создан для того Чтобы у людей была ну, В данном случае, например, свобода слова Я немножко не об этом говорю То есть я либертарианственен И вообще как бы все вот эти модели Я воспринимаю как модели общественного устройства И они как бы являются моделями Это учения, политические и правовые учения В первую очередь Они призваны регулировать жизнь общества То есть в обществе на данный момент на протяжении всей истории существуют как бы правовые системы. Право это явление, которое в Древнем Риме называлось, есть такое слово ЮЗ. «Юз» очень родственно русскому слову УЗы. То есть УЗы это всегда накладывание ограничений, и право это про ограничения в первую очередь. И как бы там свобода, как там нет идеала свободы, к которому ты бесконечно двигаешься, раздвигая все ограничения на своем пути для этого. Нет, там есть наоборот. Модель выстраивания ограничений таким образом, чтобы создать баланс интереса. И когда нету вот этих вот ограничений, то необходимо стресс-тестировать вот эту модель на реальной действительности. Есть очень хороший пример, ну, который, собственно, является базовым примером вообще во всей этой дискуссии. Дискуссию условно можно назвать tragedy of the commons, трагедия общин или трагедия общественного блага. А базовая философская концепция здесь заключается в том, что когда у нас есть общественное благо, вот оно у нас есть. Вот вот оно существует в примере, который я хочу привести. Это, например, пастбище. Это просто луг с с хорошей травой. И вокруг этого луга живет много-много людей, у которого из каждого есть корова. Если все они выведут своих коров, вот одномоментно, то они все сожрут этот лук, и больше коровам будет есть нечего, они помрутся. Поэтому для того, чтобы пользоваться общественным благом, нам нужно каким-то образом ограничить право собственности, ну право вот этих собственников коров всех вместе. И нам для этого нужен какой-то дополнительный инструментарий. Потому что если этого инструментария не будет, каждый будет выводить свою корову, и чуть-чуть ее подольше оставлять, чтобы она там
1: поела. Он будет действовать в своем личном эгоистическом интересе. Прости, я перебью тебя. Подожди, подожди, подожди. Тут важный момент очень. Прости. Если я просто программирую ту самую систему вывода коров, разве я не решаю ту самую задачу? Возможно. Но, но не обязательно. Именно как бы ну программируемая экономика и вообще
0: как бы все, что вот мы сейчас видим, все, что происходит у нас это действительно как бы обещание найти новые модели общения вот с этим вот общественным благом, потому что один из вариантов развития событий это регулирование, это регулиторика, это правительство, это один из возможных вариантов решения проблемы, как нам управлять вот этим вот общественным благом. Да, действительно, если мы там сделаем телеграм, и будет желание у каждого человека действительно видеть, кто когда выходит, мы сможем создать условно говоря план график по которому мы будем туда выходить, да, мы как бы ту же самую модель, то же самое решение, которым пользуется государство, мы его просто на другие рельсы переставим, Потому что государство будет действовать ровно таким же путем, оно будет просто говорить: ребята, давайте по-человечески пользоваться, давайте график сделаем. Просто в случае с телеграммом у нас график превращается в, ну, как бы в чат, да, но на самом деле это никак не влияет на волю конкретного человека. В обществе никогда не бывает полностью всех людей, которые согласны действовать в общественном интересе. И это одна из ключевых проблем, которые решает государство, и на которую почему-то никто никогда не обращает внимания. Из философов, ну, не обращают внимания, ну, скажем так, вот в простом, в обычном дискурсе. А что делать с людьми, у которых есть злая воля? И вот здесь возникают дополнительные ингредиенты, которые в моем представлении не позволяют реализоваться либертарианскому как бы, подходу. Потому что если вдруг один решит, что он думает иначе, хотя он считает, что он действует в общественном интересе, то начнутся конфликты интересов. И конфликты интересов в либертарианской концепции – Ну, я не понимаю, как они будут решаться.
1: Это хорошая тема. Опять, понимаешь, если я беру примером скандинавские страны и понимаю, что люди, которые там платят налоги больше 50%, но они при этом понимают, что общественное благо помогает их ежедневной жизни развиваться в том направлении, в котором именно этот общественный вектор направлен, они... Без всякой регуляторики, без всякого всякого сужения границ. Они продолжают двигаться в этом направлении. И общественное благо накапливается, накапливается и накапливается. У меня есть комментарий на эту тему. В праве это объясняется.
0: У этого есть объяснение. Более того, к этому есть подход. а Он звучит следующим образом. Это как бы истекает из кантовской философии. Существует два вида норм. Это автономные нормы и гетерономные нормы. Что это такое? Автономные нормы – это когда я сам себе законодатель. Когда я говорю, что я не буду курить, потому что я не люблю, потому что курить – это плохо. Это автономная норма. Я сам на себя наложил это ограничение и сказал, что я больше этого делать не буду. Есть гетерономная норма. Это норма, которая на меня извне ко мне пришла. Например, в моем государстве вышел запрет на то, что курить нельзя, и теперь нельзя никому. И эта гетерономная норма, она давлеет над моей волей, заставляя меня ограничивать свои желания. Так вот. В праве существует подход, который говорит приблизительно следующее. Это выражено да, там у Петрожицкого, один из философов права. Основная цель права – это отсутствие права. Основная цель права – это гетерономные нормы, навязанные законодателем извне, которые выстраивает общество для того, чтобы оно существовало, ну, как бы, чтобы оно существовало и жило там, в каком-то, и благоденствовало, да? Задача права перевести гетерономные нормы, написанные в законодательстве, в автономные нормы. Это возможно только тогда, когда в обществе повышен уровень права сознания. Это возможно только тогда, когда сначала люди научились жить по правилам, которые им навязали, а потом они поняли, что это хорошо. Потому что. Я смотрю, ну так поскольку, наверное, я юрист, я смотрю на всю историю цивилизации, как на историю правовую, на историю воспитания общества. Потому что если бы не было законов, по которым на протяжении всего этого времени казнили преступников, мы бы не вышли на тот цивилизационный уровень, на котором мы есть сейчас, на котором мы находимся сейчас. Поэтому, отвечая на твой комментарий, действительно, если есть общество, а в европейском сейчас обществе там ну, есть подходы вот они выходят на такой уровень, когда. Просто общество привыкло жить по правилам. И после они осознали как бы, общественную пользу такой жизни. И они поняли, что вообще-то единственный путь для нормального существования общества. Такому обществу не нужно право, Но в данном случае возникает вопрос о передаче этого мира ощущения другому поколению. Если им удастся передать это следующему поколению, отлично, это будет устойчивое общество, которое будет не знать правового регулирования. Это идеальное состояние общества. Но находимся ли мы сейчас в этом обществе? Находится ли в обществе сейчас молодое поколение в таком обществе осознания? Ну или как бы любое какое-то другое общество, которое можно взять, например, нужно рассматривать. Я думаю, что таких обществ пока нет. Есть лишь попытки туда подобраться. Вот такой комментарий.
1: То есть, ты, в принципе, видишь, что либертарианство сегодня в виде уже какой-то рабочей модели, они пока что... Общество пока что к ним не готово, и они пока что сырые.
0: Они просто ничего не предложили, я не знаю. Просто, ну, говорить о том, что у нас нету власти, но ну, это хорошо тогда, когда ты живешь в тайге, у тебя нету соседа, у которого есть свои представления о
1: жизни, и о тебе как о соседе. Да? Вот. Тогда, пожалуйста, ты можешь... Жить, да? Не, они не про вла... они не совсем про власть, они про насилие.
0: Я сейчас про анархизм. Ну а, про насилие мы можем, кстати, поговорить. Это отдельная очень классная тема, тоже про программируемую экономику. Кстати, вот да, вот к теме про либертарианство. Могу прокомментировать немножко про насилие,
1: если хочешь. Давай, это все общественное благо, это все, это все куда мы дальше движемся, когда мы придем к Network Stake. Да, 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 да. да. Ну так вот, про насилие есть два вида насилия.
0: Насилие экспост и насилие эксанте. То и не насилие, а принуждение. Ну, собственно,
1: почти насилие, да? Давай так называть.
0: Но, не, ну просто это принуждение государственное. Возможно, при помощи насилия, скажем так, последняя миля, да, но принудить можно и и экономическими средствами. Но не суть. В чем значит концепция? Вот у нас есть наше с вами аналоговое государство, старое доброе (свят) государство. Оно построено вообще модель модель государственного принуждения построена на модели экспост. То есть, что это значит? Экспост это после события. То есть, у нас сначала должно быть нарушение, то кто-то должен нарушить чье-то право. И только после этого. Мы начнем с этим разбираться. Кто-то подаст в суд, этот суд что-то там рассмотрит, примет какое-то решение, это попадет в исполнительное производство, а, придут приставы исполнителя и начнут принуждать к выполнению, к восстановлению, условно говоря, социальной справедливости, там, к восстановлению в правах, да, к реституции, к возврату имущества, ко всему остальному. То есть фиксируем, у нас есть сначала нарушение права, сначала нарушение Потом решение по поводу этого ну, выяснения нам обстоятельств, да, и потом принуждение, экспорт. Вот блокчейн, вообще программированная действительность и программированная экономика, она дает нам возможность перейти к другой модели принуждения, которая называется ex ante, то есть до события. То есть это ситуация, когда у нас создаются модели, то есть у нас программируется экономическая действительность, появляются такие запрограммированные ветки возможного и правомерного действия. И в рамках этих запрограммированных событий нет возможности ничего нарушить, потому что нарушение не предусмотрено протоколом. Таким образом, изначально, то есть принуждение перемещается из вот этой вот как бы последней мили на самую первую милю, где человека, участника программированной экономики, принуждают поступать правомерно, просто потому что иначе никак поступить нельзя. То есть, вот мы сейчас находимся где-то в этом переходе. Для этого, собственно, нам нужны некие стандартные библиотеки, да, вот в этой программируемой экономике, которые позволит нам говорить, что вот такие-то экономические примитивы мы запрограммировали вот так-то. Мы можем их собирать вот в такие-то вот элементы. И, собственно, само по себе запрограммированная вот это вот порядок действий, то есть, если мы создаем какой-то протокол взаимодействия экономических агентов, то нам нет необходимости на этот протокол, этот протокол еще накрывать каким-то законодательством. Ну, потому что код — это уже написанное законодательство. Более того, само себя реализуемое. Вот, поэтому как бы градус вот этого принуждения, он, безусловно, снижается.
1: Вот мы туда все и движемся, и хотелось бы туда дойти для того, чтобы градус был снижен, и общественные блага все-таки возрастали, и снимали всю вот эту напряженность, которая нас, в принципе, в так или иначе, в том или ином виде, нас цепляет и касается буквально ежедневно. Ну что ж, друзья, на этом давайте сделаем такую паузу и поговорим дальше об этих интересных вещах уже в следующем выпуске. Гостем также будет синоптик. Много вопросов еще у нас осталось, и постараемся их всех задать. Меня зовут Макс Бит, это Dao Politics. Всем пока. Пока-пока.
0: Вы слушали подкаст Dao politics До новых встреч!